0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphren.
1: Né à Cahors, Aurélien Pradier, 38 ans, est membre des Républicains, élu du Lot, député de la première circonscription depuis 2017. Il a été réélu en 2022. Il a été conseiller général, maire de labastide murat au cœur des causes, président de la commission, la, comité, la communauté de communes du cause de labastide murat Il est aussi conseiller régional d'Occitanie. Il publie Tenir bon aux éditions, bouquin. Dans cet essai, il se dévoile quelque peu dans un chapitre qui s'intitule Croire, on va en parler. Aurélien Pradier va aussi engager un cycle de conférences autour de la dignité en partenariat avec le Collège des Bernardins. Mercredi prochain, c'est donc le 6 mars, une première conférence inaugurale portera sur le sujet de la constance. Il s'agira d'un dialogue avec le père Jean-Baptiste Arnaud. Avec lui, on va parler de tout ça, de lui et de nous. Nous, c'est la politique, bien sûr. Aurélien Pradier, bonjour. Bonjour. Alors, on va situer d'abord le lot. Hein. Le lot, c'est Cahors dans le sud, Figeac à l'est, au cœur la bastide Murat, le cause... Dans le nord, Rocamadour, bien sûr, le sanctuaire, qui est quand même une, une étiquette mondiale.
0: Bien sûr, qui est d'abord une fierté lotoise, qui est un lieu marquant pour les lotoises et les lotois, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas d'ailleurs. D'abord, ce lieu est un lieu qui est beau, avant d'être un lieu d'espérance chrétienne et de foi. C'est un lieu qui marque par, par sa beauté, donc les lotois y sont très attachés. Et puis c'est un lieu qui rayonne très très au-delà du Lot partout en France, mais aussi en Europe et dans le monde. C'est un site qui accueille constamment, durant toute l'année, des femmes et des hommes qui viennent découvrir la beauté d'Écosse et de ce, de ce village accroché aux rochers, et qui viennent aussi faire leur propre expérience de, de leur croyance.
1: Un sanctuaire diocésain, hein
0: Oui, un sanctuaire diocésain, euh, dans lequel la répartition des rôles se fait avec la municipalité, avec les collectivités, puisque c'est devenu un site touristique comme beaucoup de ces sites de foi d'ailleurs, et que donc chacun tente d'y prendre sa part. Et il y a un enjeu patrimonial important Oui, il est absolument majeur. D'abord, c'est un site qui, qui est fragile. Comme tous ces sites de cette, de cette époque-là, et tous ces sites qui sont accrochés à des rochers, il y a un enjeu de conservation et de préservation qui est très très fort. Et puis c'est un site qui accueille beaucoup de monde. Donc, comme tous ces sites qui accueillent beaucoup de monde, sont des sites qui s'usent, qui s'abîment et pour lesquels il y a un enjeu patrimonial aujourd'hui important de restauration, de préservation et puis d'ouverture aussi de certains sites sur le site de Rocamadour lui-même qui aujourd'hui ne sont pas bien valorisés ou pas parfaitement ouverts au public. Chacun connaît le sanctuaire de Rocamadour, chacun connaît des chapelles un peu, un peu plus connues que d'autres au sein du site. Mais il y a des espaces encore de Rocamadour qui ne sont pas très bien ouverts au public ou pas assez valorisés. Aurélien Pradier, au cœur de ce Sud-Ouest,
1: de ce grand Sud-Ouest qui est traditionnellement à gauche plutôt radical socialiste, c'est compliqué de faire son trou avec
0: une étiquette LR Ça l'a été au départ. Je pense que ça l'est un peu moins désormais. D'ailleurs, mon élection, ma réélection le, le démontre. Mais lorsque j'ai débuté en... À 20 ans, dans cette terre-là, c'était une terre de, de missionnaires, pour dire les choses simplement. Euh, il n'y avait jamais véritablement eu de députés de droite dans la circonscription où, où j'étais, en tout cas pendant cette configuration-là. Euh, et c'était une terre qui était totalement tenue par ce qu'on appelle les notables. Euh, à l'époque, deux, trois personnes aux personnalités politiques faisaient la pluie et le beau temps. Et moi, j'arrivais avec à la fois une étiquette politique qui n'était pas la bonne dans cet environnement, l'environnement lotois, mais aussi l'environnement régional. Euh, mais j'arrivais aussi avec un parcours qui n'était pas un parcours de notable local. Et donc, rien à 20 ans n'écrivait que je pourrais un jour réussir. À Montauban,
1: il y a une solidarité de l'évêque avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mouvement Est-ce que ça a été présent
0: aussi dans le Lot Et comment avez-vous euh, euh, agi sur ce oui, terrain Oui, il a été très présent, ce mouvement-là. Moi, je me méfie toujours euh, de, de la connivence, parfois de la récupération que la classe politique peut avoir de tel ou tel mouvement. Et ce mouvement des Gilets jaunes, je parle de l'origine, pas de ce qu'il est devenu après. Mmh. Euh, C'était le mouvement de femmes et d'hommes qui euh, euh, travaillaient. C'était le mouvement, au départ, je me souviens très bien, sur les ronds-points dans le Lot, il y avait des femmes et des hommes qui bossaient dur et qui ne s'en sortaient pas. C'était n'était pas un mouvement euh, de, de réfractaires, de révolutionnaires, euh, ou de feignants, comme on a pu l'entendre euh, parfois. C'était un mouvement de celles et ceux qui, au quotidien, euh, voyez un écart très important entre l'effort qu'il produisait et euh, la récompense qui leur était donnée. C'était souvent le salaire, c'était souvent euh, la vie digne euh, au quotidien. Et moi j'ai eu beaucoup de respect pour ce mouvement. Je crois qu'on a beaucoup sous-estimé. Et que euh, la classe politique, Emmanuel Macron le premier, a voulu l'oublier aussi vite qu'il était arrivé. En se disant que c'était un phénomène épisodique. Peut-être même en faisant comme il tente de le faire sur l'agriculture, en les caricaturant. Vous sont des énervés. Aujourd'hui, il nous explique que le mouvement agricole est gangréné par le Rassemblement national. Euh, hier, il expliquait que les Gilets jaunes étaient des fous furieux. Je pèse mes mots en le disant, c'était à peu près ce qu'il disait. Euh, tout ça pour éviter de regarder le fond du sujet. Sauf que quand vous ne traitez pas un problème aussi profond, il finit par vous réexploser à la figure. C'est ce qui se passe constamment depuis le début euh, du mouvement des Gilets jaunes.
1: Aurélien Pradier, vous avez dit « celles et ceux », c'est un tic de la Macronie
0: Non, alors vous voyez, je, franchement, je pense que ces batailles-là... Euh, Ou c'est un effet de génération Peut-être que c'est un effet de génération, peut-être que c'est un tic de langage, peut-être qu'il ne faut pas y voir non plus un acte affreusement militant. Euh, non, je, je le dis assez souvent, celles et ceux, parce que euh, je pense qu'il est important, euh, quand on prononce une parole politique, de s'adresser à, à chacun. Mais vous savez, ce, ça me frappe beaucoup dans le débat politique, ce qui nourrit aujourd'hui une forme euh, d'intégrisme wokiste, c'est parfois une surréaction aussi à des choses qui ne le méritent pas ou qui ne le nécessitent pas. Vous me verrez mener la bataille contre le wokisme, matin, midi et soir, parce que c'est fondamental. Quant à savoir si je dirais celles et ceux, je ne suis pas sûr que ce soit un acte militant.
1: Le wokisme, c'est un peu un truc de parisien, non Dans le Lot, c'est un peu loin, non
0: Le mot, oui, c'est un truc de parisien, sûrement. Mais enfin, quand même, mmh. euh, derrière le wokisme, derrière cette idée que tout est relativisable, euh, qu'au fond, il faut effacer les, la moindre différence entre les uns et les autres, euh, non, c'est une idée qui, qui imprègne jusque dans nos territoires. Alors, vous avez, je le disais, 38 ans, vous
1: êtes entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de, de l'exercice du métier politique Est-ce que vous êtes arrivé trop tard ou est-ce que vous êtes arrivé trop tôt Comment est-ce que vous vous situez dans un
0: plan de carrière euh, alors, Dans un plan de carrière, je ne sais pas, parce que euh, tout dans ah, mon ne me parcours... Dites pas que vous n'en avez pas. De plan, non. Euh, parce que tout dans mon parcours a, a, a déjoué les plans. Et donc, je, je ne pourrais pas savoir véritablement de planification. Euh, ce que je sais, en revanche, c'est que il y a sûrement dans notre pays aujourd'hui un mouvement générationnel. Alors est-ce que c'est 30 ans, 38 ou 45 Non, c'est beaucoup plus large que ça en réalité. Euh, il y a une génération politique, celle avant moi sûrement, qui a été sacrifiée. Je le parle, je le raconte d'ailleurs dans, dans le livre. Mm -hmm. Je pense que la génération qui m'a précédé, qui a grandi, pour ce qui était de la droite, dans l'ombre, parfois la bienveillance de Nicolas Sarkozy, euh, est une génération qui euh, n'a pas trouvé ses marques. Euh, elle a pu bénéficier des largeurs et des facilités euh, dans ce que nous étions au pouvoir euh, avec Nicolas Sarkozy. C'est cette génération qui a été nommée ministre facilement, euh, souvent, mais euh, qui au fond ne pourra pas s'émanciper véritablement. Donc, je pense que nous avons à droite comme à gauche euh, une génération politique qui a une grande responsabilité désormais. Ce n'est pas une question de jeunesse ou de pas jeunesse, c'est simplement que dans la vie politique il y a des cycles. Euh, et, et je pense en effet que nous sommes face à un cycle aujourd'hui de reconstruction euh, profond. Euh... Donc le jeu en fait est ouvert, hein. c'est ce que vous nous dites, oh, oui, beaucoup plus les... ouvert
1: que lorsqu'il y avait une figure prééminente c'est-à-dire il est ouvert entre, pardonnez-moi de faire un peu de cuisine, euh, mais il se trouve que la politique intéresse quand même l'opinion, hein. quand il y a un politique qui se déplace quelque part, il y a toujours du monde qui vient euh, même si les français peuvent dire on en a marre des politiques, etc. Donc c'est un rapport assez paradoxal quand même à ce milieu, je vous pose la question il y a Laurent Wauquiez, il y a Eric Ciotti, il y a un certain nombre de têtes d'affiches pour les LR... Il euh, y a beaucoup de monde, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de monde pour ce qui est devenu un
0: petit parti, c'est vrai Oui, mais c'est la règle en général lorsqu'il n'y a plus de figure tutélaire. Euh, la course des petits chevaux devient beaucoup plus importante quand il n'y a pas un chef pour, pour calmer tout ça. Mais ça, c'est inévitable. Et d'ailleurs, ce n'est pas très nouveau. J'ai oublié David Lisnard aussi. Oui, ce n'est pas très nouveau. À droite comme à gauche, nous avons connu ça durant, durant des années. Il, il y a peut-être un phénomène nouveau que je combats d'ailleurs qui a créé ce troupe-là. C'est celui des primaires. Euh, lorsque nous avons à droite accepté de faire une des primaires, je pense que nous avons commis la pire erreur. Alors, ça paraît séduisant les primaires parce qu'on se dit au fond tout le monde a sa chance, mais c'est ce moment-là où justement chacun s'est dit, même mal préparé, je peux peut-être accéder à la fonction présidentielle. Et c'est ce qui a créé cette idée de trop-là. Il y a peut-être autre chose qui est plus important encore. C'est que par le passé, euh, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, euh, François Mitterrand, pour être pour être large avaient euh, inscrit leur parcours politique dans un temps très long. Ils avaient eu des hauts et des bas avant de devenir président de la République. Autant vous dire que, pour les uns comme pour les autres, ils avaient eu leur phase de détestation de l'opinion, leur phase de creux, leur fameuse traversée du désert. Et nous sommes arrivés dans une période qui ressemble d'ailleurs globalement à notre société, euh, selon laquelle tout pourrait être facile. Emmanuel Macron a illusionné, euh, par la facilité de son élection, beaucoup de la classe politique qui aujourd'hui se dit, au fond, si lui a réussi si vite et si facilement, alors nous, nous pourrions le faire aussi. Et bien, moi, je n'y crois pas. Moi, je crois au temps long, et c'est d'ailleurs pour cela que je ne crois pas beaucoup à ces réussites éclairs, faciles, notamment celle de Gabriel Attal, parce que je pense que la vie politique nécessite aujourd'hui un retour au temps long.
1: Est-ce qu'on va vers un match Attal-Bardella
0: Moi, je n'y crois pas. Et je pense d'ailleurs que les deux se ressemblent. Beaucoup. Ah bon Oui, ce sont les deux revers de la même médaille. D'abord, ils ont, l'un comme l'autre, autant de cynisme. Et je le dis comme je le pense. Parce que je vois bien dans leur rapport, y compris aux Français, il y a un rapport de facilité. Un rapport de cynisme, parfois, même assez frappant. Et puis, ce sont deux, deux objets de communication. piqués aux hormones des éléments de langage. L'un sourit... Euh, Jordan Bardella et considère que son sourire suffit à faire son message politique. Et vous le voyez bien, Gabriel Attal a, a cette ten, ten, tendance, tentation, j'allais dire en réalité, de prendre les Français un peu pour des imbéciles. Moi, je, je n'aime pas cette époque politique euh, durant laquelle euh, on, on est dans le spectacle permanent. Vous ne vous prendriez pas en photo avec votre chien sur Instagram Non, je ne l'ai pas fait. Le jour où je le ferai, vous me le ferez remarquer. <rire>
1: Donc, ça, c'est une ligne que vous vous imposez qui vient de quoi D'une culture, d'un conseil, d'une.
0: Oh, pas pas d'une culture. D'un choix. En réalité, mes parents ne faisaient pas de politique, donc je, je n'ai pas grandi dans cet environnement où on aurait pu m'acculturer, voyez, à une de mm -hmm. dignité de la politique, d'idée suprême de, de ce qu'est la politique. Non, en fait, tout cela, je, je l'ai acquis euh, par l'admiration que j'ai eue de grands personnages politiques, qui étaient le général de Gaulle, évidemment, mais qui était aussi Jacques Chirac, euh, dont on peut penser ce que l'on veut, mais qui avait un rapport aux Français, qui était un rapport d'extrême respect, Georges Pompidou aussi, euh, qui, qui portait cette grande idée de la dignité. Et à aucun moment, ces personnages politiques, pour ne prendre que ces exemples-là, n'ont pris les Français pour des imbéciles, au sens où leur poignée de main n'était jamais quelque chose d'ultra calculé. Moi, ça me frappe beaucoup, y compris dans la période du salon de l'agriculture. Mais regardez, même chez Gabriel Attal, le moindre geste est absolument calculé. Et pardon, mais je vais le dire brutalement, euh, ça pue l'insincérité. Mais plus on aime, plus on calcule. Non, je ne crois pas. Il y a une forme de sincérité et d'authenticité. Si j'aime une fille, je vais m'arranger pour la croiser à la sortie de l'école, du métro. Vous voyez Je vais mais calculer. Ça, c'est une volonté de rencontre. Hum. Euh, c'est une volonté d'aller vers quelqu'un. Pas de, pas de faire semblant. Vous voyez, le moindre petit geste, je regardais, ça m'a mis en colère pendant deux jours et ça vous paraîtra dérisoire. Mais Gabriel Attal qui va dans un loto, je ne sais plus où, en, en province, et qui à la fin dit, moi j'adore les lotos et c'est formidable, je vais rester jouer au loto pendant une demi-heure avec vous. C'est grotesque. J'ai passé des années à faire des lotos. Enfin, arrêtons de nous faire croire que Gabriel Attal adore de jouer au loto. Cette idée qu'il faut, qu faut faire populaire, je trouve que c'est le, le, la moins bonne manière de respecter en réalité, la France populaire. Euh, la force des LR, c'est l'ancrage dans des
1: territoires par rapport à une élite parisienne qui est un peu hors sol. C'est ça encore la force des LR
0: Oui, c'est la dernière force qui nous reste, celle des collectivités euh, locales, mais, mais ça ne peut pas suffire. Ça peut pas suffire. Ce qui a toujours fait la force d'un grand parti politique, c'était la capacité d'allier des populations qui vivaient dans les villes et dans la ruralité, pas seulement dans un territoire ou dans un autre.
1: Il y avait Rachid Aladhi, mais maintenant, vous voulez la mettre dehors.
0: Non, je ne sais pas si Rachida Dati y parvenait. Ce que je sais en revanche, c'est que le seul avenir de la droite, c'est d'être un mouvement populaire. Et le mouvement populaire, il rassemble autant des chefs d'entreprise que des ouvriers, des habitants de Paris, que des habitants du lot. Pour ce qui est de Rachida Dati, que vous évoquiez tout à l'heure, la France populaire, elle aime la fidélité. D'ailleurs, moi ce que j'ai toujours apprécié chez Rachida Dati jusqu'alors, c'était la fidélité. C'était le tempérament qui faisait qu'on sentait qu'elle n'était pas achetable. À partir du moment où vous cédez aux sirènes de la facilité, est-ce que vous gardez encore cette valeur de fidélité Je Pour, ne crois pas.
1: Pourquoi la Macronie a-t-elle un attrait alors que les LR en ont moins Sinon, elle serait restée,
0: vous voyez Parce qu'elle est au pouvoir, la Macronie. Enfin, on peut faire des grandes théories, de la grande littérature en se disant il y a chez Emmanuel Macron une idéologie, ceux qui le rejoignent, rejoignent une certaine idée de la France. Non ils rejoignent un gyrophare pour mettre sur leur voiture. C'est parce qu'ils deviennent ministres. Et euh, je parle de Rachida mais de tant d'autres. Vous Voyez bien que, à la fin des fins, pourquoi ils y vont Ils y vont par pur petit calcul tactique. Alors, Donc que vous, vous refuseriez, Aurélien Pradier, si on vous
1: proposait un poste de ministre, vous refuseriez
0: et moi, je n'ai pas de point d'accord politique avec Emmanuel Macron. Je ne lui veux pas de mal. Simplement. Mais pas
1: vos électeurs, parce que beaucoup d'électeurs quand même des LR ont, ont voté. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le premier candidat de droite aujourd'hui, hein, si on suit la droite économique en tout cas, orléaniste.
0: Avons... Oui, je ne sais pas laquelle, euh, mais ce que je sais en tous les cas, c'est qu'au dernier présidentiel, nous avons fait moins de 5%. Et donc les fous, aujourd'hui à droite, seraient ceux qui ne voudraient rien remettre en question. Je le redis, le seul chemin possible pour la droite, c'est de redevenir un mouvement populaire, comme le RPR le fut à, à un moment. Et c'est à la fois le seul chemin pour la droite pour rassembler plus de 50% des électeurs, ce qui est quand même une question quand on veut demain euh, gouverner le pays, mais c'est aussi le seul chemin possible pour éviter qu'une partie majoritaire de l'électorat sombre ou dans l'abstentionniste ou dans le vote du Rassemblement National. La clé, c'est le vote populaire, parce que c'est aujourd'hui celui qui est le plus important en volume. Et donc, ça doit être notre obsession de reparler à tous les Français et d'être capable de les réunir. Vous voyez bien aujourd'hui que le drame de la classe politique, c'est de s'adresser à des chapelles électorales. Euh, on cherche à faire le, 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 le minimum possible pour passer le premier tour. On ne cherche plus à rassembler, comme le général de Gaulle le faisait. Or, aujourd'hui, notre pays n'a jamais eu autant besoin de rassemblement.
1: Parce que la société s'est aussi fragmentée. Et, et voilà.
0: parce que la politique a contribué à cela. Mmh. Vous voyez bien que dans le discours politique, aujourd'hui, il n'y a plus de grands discours de rassemblement. Euh, J'étais il y a quelques jours mmh. à la fondation Charles de Gaulle, et on relisait un discours du général de Gaulle, un jour de 1er mai. Vous un jour, de la fête des travailleurs. Et il parlait aux travailleurs comme, comme il parlait à tous les Français. Aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron, comme parfois nous à droite, euh, on cherche à parler à une petite catégorie électorale. Voilà. On fait du clientélisme électoral. Et tout ça mine à la fois nos résultats, puisque ça ne marche pas, mais mine aussi euh, notre démocratie et le rapport à la politique. Donc, retrouver le sens populaire et le sens du rassemblement. Aurélien
1: Pradier. Chapitre 4, ça s'appelle « Croire. Mes parents étaient pour moi, je l'ai dit, un exemple de liberté catholique. Ils ont vécu ensemble sans se marier sans... et se marieront plus tard, et ne se marieront que tard, pardon, alors que leur vie avait déjà changé. » C'est ainsi que vous inaugurez ce chapitre où vous parlez de vous et vous parlez de votre rapport également à, à la foi. C'est risqué pour un politique,
0: non Non. D'abord, je parle plus de mon rapport à la foi que de mon rapport à une religion. Hmm. Je suis catholique. Euh, mais dans ce chapitre-là, j'ai veillé à assez peu prononcer le mot, non pas que j'en ai peur, mais parce que je voulais pouvoir m'adresser à tout le monde. Je pense que, quelle que soit la religion que nous avons, euh, il faut réhabiliter en commun la foi. Cette idée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, c'est une idée qui nous engage aussi, parce qu'elle exige de nous euh, de respecter des règles, de respecter une conduite. Euh, et puis c'est aussi un exercice d'humilité pour le politique. Il n'y a rien de pire que les politiques qui se croient plus grands que tout, y compris parfois que Dieu. Et donc rappeler que euh, dans un cheminement, il y a non seulement la construction idéologique, des valeurs auxquelles on croit, l'attachement profond à une nation, à un pays, euh, à, à des libertés, mais aussi euh, l'attachement à une foi qui, parfois, peut vous permettre de passer des étapes, euh, aussi de mener des batailles. Je pense qu'il faut être éclairé par autre chose que seulement de l'idéologie quand on veut mener des grandes batailles politiques. Vous avez fait votre première communion à 16 ans. Et après, comment s'est déroulé le chemin avec l'Église j'ai été baptisé très tard, j'ai été baptisé j'avais 14 ans, là aussi mes parents nous avaient donné cette liberté, à mon frère et moi, de nous baptiser si nous le voulions. Mon frère n'est pas baptisé, moi à 14 ans j'ai voulu le faire. C'est un cheminement différent lorsque vous êtes baptisé à 14 ans, puisque vous êtes beaucoup plus conscient des choses et puis le chemin est beaucoup plus contraignant. On exige de vous beaucoup plus que lorsque vous êtes baptisé bébé évidemment, et puis ma première communion en suivant. C'est un rapport avec l'Église qui, euh, d'abord, est un rapport de grand respect, parce que euh, j'ai beaucoup de respect pour ces prêtres que j'ai croisés dans mon parcours et qui m'ont euh, appris aussi à comprendre euh, ce qu'était la foi, ce, que je, ce à quoi je croyais. Et ce que je respecte beaucoup de leur part, c'est qu'ils m'ont donné une grande liberté. Je n'ai pas souvenir d'avoir croisé sur ce chemin-là un prêtre qui m'était imposé quoi que ce soit, euh, qui m'ait euh, euh, collé à l'esprit une doctrine euh, à chaque fois, ils m'ont amené vers leur chemin, le chemin de l'Église catholique, euh, avec une grande liberté et avec une culture qui était celle du doute, qui pour moi est une culture absolument fondamentale, euh, à la fois d'exercice théologique mais aussi d'exercice de, de foi. Je n'ai croisé que des prêtres qui m'ont aidé à douter et qui ont accepté que je doute. Je pense qu'il y a un ennemi dans la foi, d'ailleurs, comme dans la politique, qui est la certitude. Et notre époque est, est, est en train de pourrir de certitude à tous égards. Euh, trop de certitude Oui, trop de certitude, parce que le doute est un des chemins, y compris vers la foi. Euh, si vous ne doutez pas, si vous ne vous questionnez pas, si vous n'avez pas des moments de force et de fragilité, vous ne pouvez pas garder euh, le cap euh, solidement. Et cette culture du, du doute, qui n'est pas une fragilité ou une faiblesse, je pense qu'elle est importante, y compris dans, dans le rapport à, à la foi. Et puis, il y a eu des lieux, on évoquait Rocamadour tout à l'heure, euh, moi, je pense que la, la foi, elle passe aussi par l'expérience des lieux. Euh, nos, nos ancêtres n'ont pas bâti des cathédrales pour rien. Ils les ont bâties aussi pour qu'elles soient belles, pour qu'elles impressionnent, euh, pour qu'elles euh, portent à regarder euh, quelque chose de plus grand que nous, y compris pour ceux qui ne croient pas. Donc Amado, de ce point de vue, est un lieu éloquent. Et pour qu'elle fasse pleurer quand elle brûle,
1: ce qui arrive, qu'elle qu fasse pu
0: constater. Pour pleurer quand elle brûle et qu'elle porte un espoir euh,
1: immense quand elles sont reconstruites. Le 6 mars, Aurélien Pradier au Bernardin, première conférence autour de tenir bon, hein, puisque d'ailleurs ce titre interpelle quelque peu, tenir bon, euh,
0: qu'est-ce que ça veut dire C'est justement ce dont nous allons parler au Bernardin, je suis très heureux de pouvoir euh, ouvrir une série de conférences dans, dans ce lieu, nous allons parler de constance, c'est une autre manière de parler, de tenir bon. Tenir bon, c'est à la fois de la détermination dans son parcours personnel, c'est un livre qui est en réalité beaucoup plus personnel que politique, je parle aussi de, des épreuves qui m'ont façonné et qui m'ont construit. Euh, tenir bon, c'est aussi euh, avoir une forme de détermination et de constance, puisque ce sera le thème de cette première conférence, euh, dans l'engagement politique, quitte à parfois paraître pour un peu raide, quitte à parfois paraître pour un peu iconoclaste, ça m'arrive, ça m'est arrivé de temps en temps, euh, d'être pas tout à fait sur la ligne, mais de ne Par jamais céder. Par exemple, sur la réforme des retraites. Lorsque, dès l'origine, je dis que cette réforme-là est une réforme injuste, je le dis parce que je pense que ceux qui travaillent dur, qui ont commencé à travailler à 16 ans, ne peuvent pas être les, les punis de la réforme des retraites. Je le dis parce que je respecte la valeur du travail. Je suis un peu Donc seul... à rebours des positions majoritaires de votre parti Oui. Mais je pense que mon parti se trompait. Je pense que quand on respecte profondément l'effort et le travail, on respecte ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. Ce que je dis est très banal, en réalité, pour la France qui travaille. Et lorsque j'ai porté cette position, j'étais un peu seul au départ. Même, disons-le, tout seul. Euh, puis j'ai résisté, tenu, jusqu'à voter une motion de censure contre le gouvernement, parce que pour moi, c'était la suite logique. Et au moment où j'ai voté la motion de censure, nous étions presque une vingtaine de députés. Comme quoi, vous voyez, la, la constance et la détermination parfois aussi euh, permet d'embarquer. Il y a dans l'Évangile, je crois, une phrase qui dit « La constance crée l'espérance ». Je pense qu'il faut euh, aussi que le politique euh, montre qu'il croit profondément et solidement en quelque chose s'il veut être euh, accompagné. L'IVG est un marqueur
1: important, difficile à aborder dans l'espace public. On le voit, la controverse qui est en ce moment entre ces news, après quelques déclarations sur le sujet. Le pape François est inflexible sur ce, cette question Qu'est-ce que vous dites sur l'IVG dans la Constitution,
0: vous, Aurélien Pradier bon, Mon point de vue est un point de vue politique. Euh, je pense qu'on ne peut pas euh, m'égoter lorsqu'il s'agit du droit des femmes. Et je comprends que ça puisse heurter des sensibilités, et c'est d'ailleurs le propre de ces, ces débats sociétaux, on aura le même sujet sur la, sur la fin de vie, euh, mais je ne vois pas ce qui, aujourd'hui, pourrait euh, ouvrir une brèche à inscrire dans la Constitution euh, la garantie d'accès euh, à l'IVG. Et je me suis beaucoup posé la question, parce que moi-même, je, je ne suis pas favorable à ce qu'on instrumentalise la Constitution. Mais objectivement, honnêtement, je ne vois pas ce qui, aujourd'hui, en l'inscrivant dans la Constitution, euh, euh, laisserait plus de place à euh, une dérive euh, autour de l'IVG. Voilà. Je ne pense pas que ça ouvre ce chemin-là. Et... Donc il n'y a pas d'opposition de principe au fait que ce non, soit dans je, la Constitution Non, je, je, je n'en ai pas, et je ne voudrais pas que dans ce débat-là, on recrée deux camps et qu'au final, ce soit les femmes qui, qui, qui en soient victimes. Vous évoquez la polémique sur, sur CNews. Vous savez, on peut avoir tous les points de vue que l'on veut, y compris sur l'IVG. Mais on ne peut pas, dans l'espace public, euh, euh, considérer que la question de l'IVG est une question de mortalité. Comprenez la, mmh. la violence que ça représente aussi pour des femmes qui, parfois, euh, ont dû y avoir recours. Merci beaucoup Aurélien Pradier
1: et on prend rendez-vous donc pour le 6 mars avec cette conférence inaugurale autour de la Constance et un cycle de conférences que vous aurez donc au Collège de Bernardin à partir de mercredi prochain. Je rappelle tenir bon dans la collection aux éditions Bouquin et que vous êtes député LR du Lot. À bientôt. À bientôt.